با عرض سلام خدمت حاضران گرامی خانم ها و آیان بعضی از دوستان اظهار علاقه کردند که من درباره این مسئله تجربه دینی توضیحاتی بیشتری بدهم ابهام هایی هست براشون و بعد وارد این بحث نظریات دو دانشمند معروف در این زمینه بشوم که یکی رودولف اوتوست و دیگری کارلی گوستاف یونگ این دو تا روانشناس و متکلم الهیاتی مسیحی حقم دارن این دوستان از یه طرف زیاد در نوشته ها با این واژه برخورد میکنن از یک طرف ابهام هایی درباره این واژه براشون وجود داره که تجربه دینی یعنی چه بنابراین من بر اساس اجابت درخواست این عده از دوستان این جلسه را هم اختصاص میدم به توضیح بیشتر ابعاد این مطلب خب بیشتر از حاضران این فرصت را ندارند که خودشون به صورت تفصیلی در این زمینه مطالعاتی بکنند بنابراین من وقتی در اینجا این مسئله را مطرح می کنم ناچار هستم حد اقل ابهام ها را برطرف کنم و برای اونها یک تصویر نسبتا روشن بتونم از این مسئله بدهم خب ارز کنم که توضیحاتی می دهم در این زمینه در ابعاد مختلف این مطلب قبلا گفتم که منظور ما از تجربه اون چیزی است که هر انسانی اون را از سر می‌گذراند به نوعی در زندگی خب توضیحاتی که اضافه می‌کنم بر خود این واژه تجربه بدین ترتیب تجربه‌های معمولی شخص ممکن است چیزهای مختلف را بدون واسطه خواه از راه حواست ظاهری و خواه از طریق حواست باطنی انسان ادراک کند یا از طریق حواست ظاهری یا از طریق حواست باطنی حواست ظاهری چشم گوش و مانند اینها حواست باطنی هم انسان وجود داره یک دریافتهایی داره که انسان در درونش اتفاق میفته حالتهای خشم، شادی، یعص، امید و خیلی چیزها. حالا در اینها یا انسان عملا در رویدادهای حیجانی یا معرفتی چه در حالتی انفعالی و یا چه در حالتی فعال شرکت می کند در این تجربه های گوناگونی که انسان پیدا میکنه در بعضی از اون تجربه ها انسان منفعل پاسیو در بعضی از اون تجربه ها انسان فعال و اکتیو و اینا رو خودش درک میکنه که آیا بیشتر کارسازی میکنه فعالیت میکنه در حصول این تجربه ها یا نه پذیراست خب 
درست به همین معنا وقتی میگوییم تجربه دینی عرض میکنیم تجربه دینی هم یک ادراک باطنی و یا یافتی قلبی و معنوی است که شخص از امری متعالی پیدا می کند امری که برای شخص جنبه تقدس دارد و حاضر است شخص زندگی خود را وقف تداوم و تکرار اون ادراک یا یافت کند معمولی نیست این متعلق این تجربه و خود این تجربه این تجربه به گونه است که انسان را طوری تحت تأثیر قرار می دهد که برای آدمی جنبه تقدس داره ارزشمنده و آدمی حاضر سراسر زندگیشو با اون انتباق بده با اون که از اون میفهمه انتباق بده و حتی پاره از انسانها وقف اون تجربه میکنند زندگیشون را من یه وقتی از یک کشیش پرسیدم شما چگونه تمام اون چرا که انسانهای عادی در زندگی به اون علاقه دارن مثل خانه داشتن زن و فرزند داشتن اینا را رها میکنید یک کشیش کاتولیک گفت برای اینکه ما از اول خودمون را وقف عیسی مسیح میکنیم این وقف کردن خیلی معنی داره آگاهانه و آمدانه ما از اول خودمون را وقف میکنیم این انتظارات را به کلی میگذاریم کنار خب این امر مینوی یا مقدس را که اینجا ازش سخن گفتم در بسیاری از ادیان خدای تعالی دانستهاند بسیاری از ادیان خصوصا ادیان ابراهیمی اون امر متعالی و مقدس را خدا نامیدهاند خدا دانستهاند خدایی که هم دارای صفاتی شبیه به صفات خلق مانند بسیر بودن و سمیع بودن است بینا بودن شنوا بودن و هم در عین حال از همه این صفات منزه است همونجور که در سخنان شب 21 ماه رمضان در حسینیه گفتم هم این صفات را انسان درباره خدا میگوید و هم در مقام تعمل و دقتی بیشتر میگوید خدا از همه این صفات منزه است و همه اینها نامهای خداست نه صفات خدا در حقیقت و ما به وسیله این نامها به خدا اشاره میکنیم وگرنه شنیدن دیدن اونطور که انسانها میشنوند اونطور که انسانها میبینند به این معنا که برای خداوند معنا نداره وقتی میگوییم خدا شنواست خدا داناست معناش این است که همه اون آگاهی هایی که از این طریق برای ما انسان ها پیدا میشه برای خداوند در نهایت کمال حاصله منظور اینه و به همین جهت گفتند که اینها نامهای خداونده اگر در قرآن آمده هو سمی البصیر العلیم الحکیم هرچه اینا نام اسم نه صفت خدا منزه هست صفته 
حالا انشاءالله اون متن اون سخنرانی های شب 21 و 23 هم قرار است در اینترنت گذاشته بشه در آینده نزدیک ملاحظه خواهید فرمود آقایون و خانم هایی که در اون شب ها شرکت نداشتن خب بنابراین اساس و بنمایه تجربه دینی در ادیان برقرار کردن نسبتی است با صفات این امر مقدس و مینوی نسبتی که ممکن است هم مفید معرفت باشد و هم موجب پدید آمدن احوال و مواجید گردد مواجید یعنی اون چیزهایی را که انسان در مقام این تجربه دریافت میکنه احوال هم که حالات خب اجمالا این تجربه دینی وقتی میگوییم در کلیت یک چنین مطلبی مقصود است از آن اما تصور نفرمایید که این همه اون چیزی است که درباره تجربه دینی گفته شده است تجربه دینی هم در میان متعلهان و هم در میان فیلسوفان مسئله بسیار پیچیده است انواع ابعاد گوناگون داره این مسئله و از ابعاد گوناگون به این مسئله پرداختند توضیحات بیشتری در این زمینه میدهم ببینید وقتی ما میگوییم یک تجربه به انسان نسبت داده می شود تجربه وقتی به انسان نسبت داده می شود دو معنی از آن ما منظور می کنیم گاهی می گوییم که فلانی یک انسان با تجربه است فلانی آدم با تجربه است منظورمون در اینجا از تجربه چیه؟ منظورمون در اینجا از تجربه اینه که فلانی آدمی است که عمری گذرنده در طول این عمر اموری را حوادثی را از سر گذرنده مثلا از این طریق دارای نوعی تشخیص درست در موارد ابهامآمیز مواردی که انسان نتونه درست تشخیص بده که آیا صلاحی یا صلاح نیست این آدم تجربه دار یک تشخیص درست در این موارد میتونه داشته باشه یا مثلا میگوییم که این آدم تجربه داره به این معنا که مشقات زندگی را و سختی های زندگی را بهتر میتونه تحمل کنه ارز کنم این قبیل چیزها میگیم فلانی آدم با تجربه است و به همین جهت میگوییم که در مواردی که برای ما ابهام هایی هست یا گرفتاری هایی هست خوب است با او مشورت بشه از نظرات او استفاده بشه از تجربه های او استفاده بشه یه وقت ما تجربه داری را و تجربه را در این معنی به کار میبریم که در واقع منظورمون مجموع اون چیزی است که یک انسان در پستی و بلندی های زندگیش کسب کرده و داره و میشه ازش استفاده کرد اینو میگیم تجربه داری اما یک بار وقتی میگوییم تجربه معنای دیگری را منظور میکنیم یک گاهی میگوییم که من یا فلانی فلان مسئله را تجربه کردیم در این جور موارد منظورمون از تجربه اون چیزی که هر فرد اختصاصا خودش به اون میرسد 
و فکر می کند که اون چی که اختصاصاً او به آن رسیده است در هر موردی که باشه به او کمک میکنه برای مثلا برنامه‌ریزی آیندهش و یا معرفتی را بر معرفت‌های او اضافه میکند او را از نظر دانش غنیتر میسازد منظورمون اینه مثلا میگویم که ببینید من تجربه کردم در صبحگاه فلان ورزش را به مدت نیم ساعت انجام دادن خواست ویژه ای داره انسان سرحال میشه گردش خون انسان به کار میفته من اینو تجربه کردم هر کس میتواند این را تجربه بکند شما میتوانید به دیگری هم بگید آقا صبح بلند شید نیم ساعت بدوید مثلا از این هوای ندین نه تو این هوای تهران این هوای فعلی تهران برید سربند مثلا برید پس قلعه اون جایی که بنده هم در جوانی ها میرفتم و بسیار بسیار لذت بخش بود برید اونجا نیم ساعت کوه پیمایی کنید برگردید ببینید چه حالتی پیدا میکنید این را میشود توصیه کرد به دیگران من تجربه می کنم شخص دوم تجربه می کند شخص سوم تجربه می کند این قبیل تجربه ها دو گونه است وقتی می گوییم این کار را تجربه می کنم اون کار را تجربه می کنم و منظورمون این است که هر کس اختصاصا اون را از سر می گذراند اینها هم دو گونه است گونه از اونها مانند همون مثالی است که زدم که شما می توانید برای دیگران بگویید آم من تجربه کردم تو هم تجربه کن اینها قواعد داره این قبیل تجربه ها را که یک فرد اختصاصا از سر می گذراند و می تواند به دیگری بگوید که تو هم این را تجربه بکن اینا قواعد داره شما اون قواعد را یاد دیگری می دید یا یاد دادنم نمی خواد خیلی ساده است و میگویید که هر کس به این تند بده این کارها رو بکنه او به این نتیجه میرسه و میتونه این تجربه رو از سر بگذرونه مثلا در همون مثال که زدم قواعد ویژه ای نداره باید بهش بگید آه مثلا فرض یادش بدید بگید این که میگم صبح بلند شو برو نه اینکه ساعت نه صبح ها نه مثلا ساعت پنج صبح بلند شو برو که اون طرف ها هم اون هوا مواد به بسیار مفید بیشتری داره و هرچه آفتاب نورش بیشتر میشه اون مواد کم میشه ظاهرا این ماده اوزونه که اونجا هست پنج برو و بعد وقتی هم میری مثلا خود تو خیلی خسته نکن که دیگه وسط راه بمانی حتی امکان صبحانه را بعد از برگشتن بخور مثلا قواعدش هم این چیزاست که شما خودتون تجربه کرده اید اما وقتی میخوای اونجا مثلا از کوه بالا بری حالا برای اینکه وسط راه خیلی ضعفت نگیره مثلا یه مختصر ککی هم با خودت وردار وسط راه مثلا دل ضعفه نگیری قواعدش از این قبیل چیزا اینا رو شما میتونید بگید اونم به همین ها عمل کنه و بره تکرار کنه و همون براش حاصل بشه یک وقتی هم میگیم تجربه اینه اما یه وقت این تجربه های شخصی و اختصاصی به گونه است که شما نمیتوانید قواعدی را برای دیگران بیان کنید و بگویید من 
این تجربه را اختصاصا داشتم و اموری را به تو یاد میدهم قواعدی را یاد میدهم که تو هم میتوانی اون را تکرار کنی و همون تجربه بهت دست بدهد اینو نمیشه گفت فقط شما میتونید از اون تجربه اختصاصیتون گزارشی برای اون آدم بیان کنید نمیتوانید قاعده و قانون بیان کنید تا او تکرار کنه اما میتونید گزارش بدید شما یه شخصی را دیدید در عمرتون فرض کنید که ندیده بودید یک شخصی را تا حالا اون چنان مثلا با اون مشخصات ظاهری و روحی و رفتاری خیلی برای شما این شخص محترم به نظر آمده مؤثر و نافذ به نظر آمده به نوعی که شما احساس کردید اون نیم ساعتی که در پیش این شخص بودید یه نوع دیگه زندگی می کردید هست گاهی این چیزا اتفاق می افته. این تجربه ای که برای شما حاصل شده که تجربه متأثر شدن درونی از یک انسان مثلا یا تجربه دیگری علاقه و عشق شدیدی به یک انسان پیدا کرده اید اون چیزی که از این علاقه و عشق شدید در درون شما حاصل شده اختصاصا برای شما حاصل شده این دو تجربه ولی نمیتوانید به دیگری بگویید این قوانین داره قواعد داره تو هم اگر این قوانین و قواعد را عمل کنی مراعات کنی تو هم همون تأثیر معنوی را از اون شخص پیدا میکنی تو هم مثل من فلان انسان را میتونی عاشقش باشی نه این چنین نیست اینا فقط میتونید گزارش بدهید میتونید بگید من تحت تأثیر فلان انسان قرار گرفتم و او را یک انسان بسیار معنوی یافتم به اصطلاح صاحب نفس یافتم اون چیزی که در ادبیات گذشته ما هست و واقعا انسان های این چینینی وجود دارن می توانید گزارش بدید اون کس که در این زمینه با شما وارد گفتگو می شود میتونه از شما بپرسه به من بگو ببینم اون چه شمایلی داشت او چگونه رفتار میکرد تو تحت تأثیر کدام رفتار او قرار گرفتی این احساس حرمت و عظمت که در درون تو نسبت به اون شخص پیدا شد این احساست را برای من تعریف بکن مثلا ممکنه او در پاسخ بگوید من احساس میکردم که وقتی در خدمت او نشستم اصلا باید سکوت کنم فقط او حرف بزنه هیچ حرفی برای گفتن من نداشتم اما گوشی بسیار شنوا و طالب برای شنیدن سخن او داشتم ممکنی رو بگید توضیح بدید ممکنی بگید من در چشمان او وقتی نگاه میکردم مثل جاذبه و مقناطیس منو تحت تاثیر قرار میداد مثلا خیلی از این چیزها میشه گفت خب شما اینا رو میتونید گزارش بدید و اون کسی که شما دارید درباره این تجربه درونیتون با او صحبت میکنید میتونه روی گزارش های شما فقط حساب کنه نمیتونه در تجربه شما شرکت کنه به این معنا که 
ممکنه ایشون همون آدم رو ببینه ولی این تأثیر رو پیدا نکنه همون آدم زیبا را که شما عاشق شدید ببینه ولی عاشق نشود داستان لیلی و مجنون که خیلی معروف هست که به مجنون میگفتن این این لیلی که تو اینقدر به او علاقمندی و عاشق هستی این که زیبایی نداره سیاه است چنین است چنان است و پاسخ این بود که شما از چشم من باید به لیلی نگاه بکنید البته اینا تمثیلاته ممکنه بسیاری از انسان ها لیلی را میدیدن عاشق نمیشدن اما مجنون بود که عاشق شده بود بسیاری از انسان ها شمس تبریزی را میدیدن اما از کنارش به سهولت و بابی تفاوتی رد میشدن نه تنها رد میشدن بعد به مولانا ایراد و اشکال میگرفتن که چرا اینقدر مفتون این آدم شده ای و بنابر بعضی از نقلها آخرش او را کشتند شمس را تا مولانا به خود آید و به این آدمها بپردازد و به اصطلاح خودش که از مردمی بیرون رفته بود و میگفت از من نیاید مردمی دوباره از او مردمی بیاید اما این مولانا بود که این تجربه کرد عشق شمس را و حاکست بنابراین پاره ای از تجربه هایی که انسان به صورت شخصی میگذراند برای دیگران تحت یک قواعد و قوانینی قابل توصیه به این شکل نیست و دیگران فقط میتونن گزارش اون شخص را که این تجربه را گذرونده گوش کنند و ببینن از این گزارش به کجا میرسن البته ممکن از این گزارش یه تشنگی در اونها هم ایجاد بشه این ممکنه و وقتی این تشنگی ایجاد شد و سر تا پا طلب شدند و متوجه شدند و فهمیدند که رو تشنگی آور بده است چیه اون بیت که بله تا رو بل تشنگی آور بده است تا بجوشد آبت از بالا و پس ممکنه خود او هم از در, از در اثر حضور در یه چنین محافلی نشست و برخواست با یه چنین انسانهایی به یه چنین وضعیتی برسه او هم بتونه اون انسان والا را با همون چشم ببینه اما این رو هم باید خودش بهش برسه پاری از تجربه های شخصی که انسان از سر میگذرانه خب این توریست این تجربه دینی که ما اینجا داریم ازش حرف میزنیم از این نوع دوم این قسم دوم تجربه هاست در واقع به این معنا که اولا اختصاصی و شخصی است هر کسی باید خودش از سر بگذرونه و ثانیا نمیشه برای دیگران گفت که این کارا رو بکن من برای تو یه قواعد و قوانین رو معیم میکنم اگر اینا رو انجام بدی تو هم تجربه شخصی پیدا میکنی به این معنی نه ممکنه پیدا بکنه ممکنه پیدا نکنه قواعد و قوانین اینطوری نداره تجربه دینی وقتی میگوییم چینین تجربه است و هر شخص خودش اون رو تجربه میکند 
اگه دیگری با شخصی که از تجربه دینی سخن میگوید وارد گفتگو شود فقط میتواند گزارش او را از تجربه اش بشنود و راهی به تکرار همان تجربه هایی که او داشته با قواعد معین قابل توصیه نداره و نمیتوانه دقیقا همان را تجربه کند چیز دیگری را ممکنه تجربه بکند ممکن است شما در اینجا ببرمایید که پس این که سالک کسانی که میخواهند سلوک پیدا بکنند میروند پیش یک شیخی مرادی و او این شخص را در زیر سیطره تربیت میگیره و برای او ازکاری میدهد دستوراتی میدهد در صورتی که چنین شیخ و مرادی پیدا بشود مدعی خیلی زیاد هست و بوده است همیشه اما انسانی که واقعا چنین انسان مربی باشه بسیار کمند چنین انسانهایی و اگر هم باشن همونطور که گفته شده خیلی اهل دعاوی و دستبندی نیستن اما ممکنه چنین انسانهایی گیر کسی بیاد بختیار بشود و انسان چنین انسانهایی را پیدا بکنه کاری که اونها میکنن از باب قواعد معین کردن برای این که شما هم اون تجربه ها رو پیدا کنید نیست اون چیز دیگریه اون تحت تأثیر نفس قرار دادن و تبدیل کردن گوهر وجود یک انسان از مثل تلاست اون یه چیز دیگریست اون تبابت در نحج البلاغه آمده است که علی فرمود درباره پیامبر که طبیبون دوارون به طبه پیامبر یک طبیبی است که دورگردی میکنه با تبابتش میره سراغ هر انسانی میخوایی مالجت کنم همون چیزی که در قرآن کریم آمده است که یا ایوه الذین آمن استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم پیامبر را اجابت کنید وقتی شما را دعوت می کند به اون چیزی که شما را زنده می کنه تولد تازه می بخشه که درباره این تولد تازه باز سخنی در اینجا خواهم گفت این یه مسئله دیگری است. تربیت معنوی نه قواعد معین کردن که هر کس این قواعد را انجام بده همون تجربه براش حاصل میشه خب نکته دیگر این که وقتی میگوییم تجربه دینی یا وقتی دانشمندان گفتن تجربه دینی اینها باز تجربه دینی را گاهی به یک معنای عامی که همه انسان ها می توانند پیدا بکنند اما هر انسانی تک برای خودش می تونه پیدا بکنه به کار برده اند. مثل اون چیزی که از شلاید مخر نقل کردن گفتم شلاید مخر می گوید که هر انسانی در درون خودش بالقوه 
این استعداد را داره که اگر توجه بکنه تعمل بکنه برای خودش فراغت ایجاد کنه یک احساس وابستگی مطلق هستیش به یک امر متعال و یک موجود متعال را درک میکنه در درون خودش و از این درک را تجربه نام میگذارد اما این درک و تجربه هم که او میگوید هر کسی خودش فقط میتونه به او برسه اما او میگوید همه انسان ها میتوانند برسن در طول تاریخ همه انسان ها میتوانند برسن و به همین جهت هم هست اشکالی که بر او گرفته میشد این بود که خب پس نقش ایزهای مسیح در اینجا چیه؟ چون شنایل مخل یک متعله مسیحی بود و مسیحیت تا دوران شلایل مخل و در بیشتر اوقات تنها نجات معنوی را تنها در ایزهای مسیح میدیده و معتقد بوده تنها از طریق عیسی مسیح است که می شود انسان راهی به خدا پیدا بکنه به شلعر مخیر اینا اشکال می گرفتن این که تو میگویی هر انسان در طول تاریخ در هر کجا باشه از درون خودش میتونه راهی به سوی خدا باز بکنه و یه چنین تجربه ای داشته باشه شما نقش یگانه و منحصر به فرد عیسی مسیح را منهدم میکنی در الهیات پاسخ این بود که من میگویم ظهور عیسی مسیح عالی ترین وسیله شده برای کمال یافتن هر چه بیشتر این تجربه ای که در درون خود انسان ها زمینش هست و به همین جهت میگفت مسیحیت کامل ترین ادیانه این عقیده رو داشت. این نقش عیسی مسیح. اما به او گفتن متکلم لیبرال. متکلم لیبرال، لیبرال و با او این الهیات لیبرال پروتستانتیسم شکل گرفته است. الهیات لیبرال یعنی الهیات آزادی خواهانه. الهیات آزادی خواهانه یعنی این که در خارج از کلیسا هم و در بیرون از کلیسا هم نجات وجود داره و هر انسانی از درون خودش میتونه راهی به سوی خدا پیدا میکنه این لیبرال یعنی آزادی خواهانه الهیات آزادی خواهانه آزادی خواهانه یعنی چه؟ آزادی خواهانه یعنی آزادی خواهی در برابر خدا؟ نه یعنی آزادی خواهی در برابر کلیسا یعنی اینطور نیست که حتما باید سایه کلیسا بر سر یک آدم باشه دا با خدا ارتباط پیدا کنی چین چیزی نیست اینجا یه جمله خیلی جالبی به شما عرض بکنم مرحوم ناینی در این کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اونجا وقتی صحبت از آزادی و مساوات و اینها که در مشروطه مطرح شده بود میکنه میگه به ما میگویند که اگر شما بیایید آزادی و مساوات در برابر قانون رو قبول کنید مضمون حرفش اینه قبول کنید آزادی در برابر خدا را در واقع دارید قبول میکنید یعنی انسان در برابر خدا آزاد است که خدا را بپذیره یا نپذیره چیزی که این اواخر تو این سالهای 
آخرم اینجا ها مطرح می شود. گفت گفت میگه نه اینطور نیست آزادی آزادی در برابر علمای دینه که تولیت دین را در دست دارند از میخواهند خودشون بتوانند راهی پیدا بکنند حتما زیر سلطه ما نباشند میگه آزادی معنیش اینه عوضی معنی نکنید نه آزاد شدن از خدا حالا این تو پرانتز گفتم که میتونید دنبال کنید درست حرفی که شلاین مخر میزد این بود در واقع که بهش گفتن تو یک الهیات چیز هستی الهی متعله لیبرال هستی آزادی خواه هستی به هر حال ایشون میگفت که این یک تجربه است که هر انسانی خودش میتونه از سر بگذرونه ولی هر انسانی میتونه از سر بگذرونه یه وقتی میگیم تجربه دینی به این معنا یه وقتم گفته میشود تجربه دینی اما به معناهای ویژه است یعنی این تعبیر تجربه دینی اشاره دارد به حادثه های ویژه‌ای که فقط انسان‌های ویژه‌ای در طول تاریخ از سر گذرونده‌اند مثل انبیا خدا مثل تجربه‌ای که ابراهیم از سر گذروند تجربه‌ای که موسی از سر گذروند تجربه‌ای که عیسی پیامبر اسلام از سر گذروند آگوستین از سرگذرون، پاولوس از سرگذرون که از یک مخالف سرسخت عیسی تبدیل شد به مبلغ عیسی و تجربه های ویژه‌ای که انسان‌های خاصی در موارد خاصی می‌گذرانند مثلا فرشته تجربه می‌کنند فرشته با اونها سخن می‌گوید تجربه می‌کنند صدای خدا را می‌شنوند و امثال اینطور چیزها یا چهره های خیلی زیبایی برای اونها مجسم میشه که فکر میکنم ضرورت داره که من بعد از که این بحث را تمام کردم حالا بعد از این بحث یا بعد از نقل نظریات اون دو روانشناس مقداری هم در مقایسه اون چی که در عرفان ما تحت عنوان مکاشفه عرفانی گفته شده و با این مسائلی که اینجا عرض میکنم و در نظریات اوتو و یونگ هست بگویم که چگونه در عرفان اسلامی هم این تجربه های دینی ویژه خاص بسیار نقل شده است از آدم های گوناگون و باز یک کمی بحث در این که آیا اونها خودشون آمده که از این مکاشفاتشون به تجربه تعبیر بشه یا اونها نمیخوان این تعبیر کشف را کنار بگذارن و فکر میکنن تعبیر کشف یه معنای دیگری را میرسونه و به جای کشف عرفانی از تجربه عرفانی صحبت کردن یک مقدار فروکاستن این مفهوم در نظر اونها حالا شاید یه جلسه هم در این باره صحبت کردم خب پس گاهی هم گفته می شود تجربه دینی و منظور این حادثه های ویژه است اینم یه نکته که اگر شما در جایی ملاحظه فرمودید که تجربه دینی را نوشتهاند ولی زیل اون این حوادث ویژه را نقل کرده اند اما در جای دیگری خوندید که آدمی مثل شلایر ماخر میگوید که 
تجربه دینی برای هر انسان قابل حصوله دوچار ابهام نشوید بدونید اون در اون معنا به کار برده شده این در این معنا به کار برده شده مسئله بعدی اینه وارد این بحث می شوم که چجور انسانهایی دم از تجربه دینی می زنن و این واژه تجربه دینی اصلا چجوری پیدا شد آیا تجربه دینی داشتن درد همه انسان هاست؟ همه انسان ها علاقه دارند که تجربه دینی داشته باشن؟ اصلا صحبت کنن درباره تجربه دینی که چی هست چی نیست؟ میشه داشت نمیشه داشت؟ همه انسان ها ممکن داشته باشن؟ یا فقط بعضی ها میتونه داشته باشن؟ و هرچه مربوط به مسائل این تجربه دینی؟ چجوریست قضیه؟ یه تقسیم بندی براتون عرض میکنم از ویلیام جیمز روانشناس معروف اوائل قرن بیستوم که کتاب بسیار برجسته ای داره تحت عنوان انواع تجربه های دینی این کتاب بخش هایی از آن به فارسی ترجمه شده هفتش فصل بسمان همش ترجمه نشده خیلی کتاب جالبی است و در روانشناسی دین کتاب تعیین کننده بوده این و فکر می کنم این قسمتی که من الان دارم عرض می کنم در همون ترجمه فارسی هم باشه این ترجمه اسمش گذاشته شده دین و روان یه بارم در اینجا ظاهرا گفتم اما این اسم کتاب متاسفانه عوض شده اسم کتاب دین و روان نیست انواع تجربه های دین نیست ایشون میگوید در اون کتاب انسان ها به دو تیپ کلی تقسیم می شوند. این آقای ویلیام جیمز از امتیازاتش اینه که وقتی یک نظر روانشناسانه می دهد مستند می کند به موارد زیادی از مشاهدات عینی یعنی به مشاهداتی که روی آدمهای زیادی در دوران تبابت روانیش انجام داده. این خیلی نقطه برجسته است در این کتاب انواع تجربه های دینی. و همین جهت هم است که این کتاب انواع تجربه های دینی هنوز هم پس از صد سال تقریبا در عالم روانشناسی دین از معتبرترین کتاب هاست به این معنا که هیچ روانشناس دین نمیتونه خودشو بی نیاز از مراجعه به اون کتاب ببینه چون اونقدر فاکت توش هست مواد توش هست گرچه البته نظریات کلی یا پاره از تحلیل هایی که کرده نقد شده اینها قبول نکرده اند اما این کتاب هنوز ارزش داره ایشون در اونجا میگوید که انسان ها به دو تیپ کلی تقسیم میشوند یک دسته از انسان ها اونهایی هستند که به اصطلاح اگر من بگویم خیلی ساده بخوام عرض کنم خوشبختیشون کف دستشونه در زندگی روزانه خوشبختن دنبال چیز دیگری نیستن تعبیرش این است که میگوید این رضایت و احساس خوشبختی و اینکه تناقضی در درونشون نیست ناهماهنگی در درونشون نیست 
این احساس رضایت و هماهنگی و یک پارچگی در وجود اونها هست در زندگی روزانه این انسان ها در امور دینی هم همینطور هستند. یعنی مثلا با عقایدی که دارند حالا اون عقاید را از تلقین گرفته اند از تربیت گرفته اند یا حتی خودشون مطالعاتی کرده اند مثلا مطالعات فلسفی کرده درباره خدا باوری هاش برهان های خدا را اثبات خدا را مطالعه کرده فرض کنید قرآن را مطالعه کرده انجیل را مطالعه کرده با مطالعاتی هم اون عقاید خودش رو یه خورده ممکنه تکمیل کرده باشه پی و بنیادی داده باشه در مسائل دینی هم به همون خوش هم. در این صدت بر نمی آیند که آیا اینا اعتبار داره اعتبار نداره این برهان ها نقص شده نشده آقا بالای منبر اون چرا که گفته من پذیرفته ام درست گفته نگفته تاریخ چیه در اول چی بود در قرون وسط چی شد بعد تحولات چی شد اینا مطرح نیست براشون هم در زندگی دینیشون و هم در زندگی دنیاویشون خوشبختیشون کف دستشون یه احساس رضایتی دارن زندگی میکنن و این اصلا معناش نیست که اینا یه آدمای ساده‌این یا آدمای دانشمندی نیستند یا اهل ابتکار نیستند یا فلسفه بلد نیستند نه اصلا به این معنا نیست ممکن چنین آدمهای خیلی هم دانشمند باشن حتی فیلسوف باشن من به پاره از فیلسوفان برخورد میکنم که اون مقدار اطلاعاتی که فلسفی که داره همون اونو راضی میکنه یعنی نهایتا این حالو پیدا نکرده که این اطلاعات فلسفی هم که من دارم پی و بنیادشو میشه زیر سوال برد این وضع براش پیدا نشد همچون سفت نشسته سر جاش محکم راحت خوش حتی تو فیلسوفا شما شاید در زندگیتون به چون آدم هایی برخورد میکنید مثلا در همه ابعاد زندگی حتی در زندگی های دینی میگوید یک دسته اینها هستند اینها را نامگذاری میکند انسان های یک بار تولد یافته تعبیر اوست میگوید اینها یک بار تولد یافته اند یک بارم میمیرند میگوید تیپ دومی از انسان ها هستند که نام اونها را میگذارد انسان های دوبار تولد یافته یا انسان هایی که باید دوباره تولد بیابند میگوید اینها انسان هایی هستند که بر اثر رنج های درونی که احساس میکنند و بر اثر ناهماهنگی ها و تضادها و ناسازگاری هایی که در درون خودشون بین بخشی از وجودشون و بخش دیگری از وجودشون تجربه میکنن تجربه رنج و تجربه ناسازگاری درونی 
موجب این شده که اینها و موجب این می شود شده و می شود که اینها نتوانند به اون مقدار از دریافت که از هستی زندگی انسانیت خدا دارند اکتفا کنند و با آن احساس رضایت بکنند نمیتونند و همواره از درون اونها اولین چیزی که برای اونها مطرح میشه و آزارشون میده اینه آخه هستی من برای چیست آخه این رنج ها برای چیست آخه این عمر فانی برای چیست اگر خدای عادل هست پس من چرا اینقدر رنج میبرم و امثال اینقدر این چیزها اینجور انسان ها که دوچار چنین تلاتم هایی هستند اینجور انسان ها باید دوباره تولد بیابند به این معنا که حوادثی باید برای اونها اتفاق بیفتد و راهی پیش پای اونها سبز بشود به هر دلیل که اونها از اون حالت دوپارچگی ناهماهنگی درونی ناسازگاری درونی بیرون بیایند و به یک هماهنگی درونی و وحدت در وجود خودشون برسند تا آرامش و نجات پیدا کنند برای اونها نجات پیدا کردن آرامش پیدا کردن مطرحه و از این طریق حاصل میشه دوباره متولد بشوند اسم این را ایشون میگذاره دوباره متولد شدن و میگوید تمام اون انسان هایی که بزرگترین نقش ها را در تاریخ ادیان گذاشته اند اغلب اونها از این تیپ دوم بودند نه از تیپ اول انسان هایی بودند که تشنه بودند برای اینکه وضعشون عوض بشه تشنه بودند برای اینکه یک نجاتی پیدا بشه راهی باز بشه افقی پیدا بشه به ریاضت ها مثلا تن میدادن حالات بودا رو نگاه میکنید اینه حالات پیامبر اسلام رو نگاه میکنید قبل از بعثتش اینه به خصوص اون روایاتی که میگوید هر ماه رمضان تنهایی میرفت در قار حالا یا تمام ماه رمضان یا چهل شب در ماه رمضان چهل شب و فقط غلام خدیجه برای او غذا می برد در اونجا اونایی که مشرف شدن در مکه رفتن قار حرا رو دیدن خب کار آسونی نیست در اونجا سی شب چل شب تنهایی به سر بردن چرا پیغمبر این کارا رو می کرد یه عتشی در درونش نبود یه چیز دیگری نمیخواست یه چیز بهتری نمیخواست یه گشایشی نمیخواست بزرگان دیگر راهب ها راهب ها چرا میروند راهب میشوند این مایستر اکارد که انقدر در عرفان مسیحیت نقش داره این یک راهب رها کرده است زندگی عادی را که شده مایستر اکارد مصنوی مولانا که اینقدر برای ما یا کلیات شمسش اینقدر برای ما شیرینه 
اون طور که نوشته می شود اول شمس کتاب های او را در سوزوند یا در دریاریست نمیدانم یکی از این دوتاست گفت اول دفترها را همه را بذار کنار کتاباشو گرفت ازش آقاییشو گذاشت کنار مسند افتارا گذاشت کنار کسی که یک حیبتی داشت یک وضعیتی داشت مراجعه داشت دبدبه داشت می آمدند احترامش میکردند همبازی کودکان شد در کوچه ها رقصی میانه میدان ما رزوست واقعا رقصی میانه میدان میکرد ها یعنی میامد رقص میکرد توی خیابون و کوچه و بازار نه اینکه میگفت آرزومه اما جلالت من که اجازه نمیده که بعد آخر فلان این نبود داستان و هر حال اینا همه آدم های هستن که خیلی میشود شوا اینا همه آدم هایی هستن که یک وضعی داشتن ولی اون وضع براشون نامطلوب بود میخواستن از اون وضع بیرون بیان میگی دسته دوم اینا هستن و بیشترین تأثیر گذاران در عالم عدیان هم اینا هستن به این تیپ بندی که از این ویلیام جیمز توجه میکنید البته او یک تعبیری هم میکنه که حالا ما این تعبیر را باید تفسیرش کنیم در یک معنایی بفهمیم اون انسانهای تیپ اول را میگوید انسانهای سالم این تیپ دوم را میگوید انسانهای بیمار کرانک منشون انسانهای بیمار روح بیمار تعبیر میکنه روح بیمار ممکنه این بیماری در نظر ما خیلی بار منفی داشته باشه اما آیا این بیماری منفیست دیوانه این تعبیر دیوانه در نظر ما خیلی بار منفی داره اما وقتی مولانا میگوید که آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم من خیش را اینه بیت بله بعد از این دیوانه سازم خیش را من ندارم بعد از این دیوانه سازم خب میخواد دیوانه بشه خب این دیوانه در نقطه مقابل اونه خب کسی که محاسبات عقلی را محاسبات عقلی را نه ضرورت های عقلی را این دوتا با هم فرق میکنه کسی که محاسبه های عقلی را کنار میزنه و با مرکب عشق میخواد پرواز کنه و به قول اون عارف قرن چارده مسیحی میگه که در تاریکی و در میان ابرهای تاریک با نوک تیز پیکان عشق حرکت کن در میان ابرهای تاریک که میان تو و خدا فاصله هست کتابی است یه بارم شاید گفتم اینجا در قرن 14 میلادی نوشته شده اینو یک عارف نوشته عارف بسیار برجسته مسیحی نوشته اسم این شخصم بوی این کتاب نیست الان یکی از منابع مراجعی بسیار مهم در عرفان مسیحیت اسم کتاب اینه ابرهای ندانستن و منظورش این است که میان انسان و خدا همیشه ابرهای تیره‌ای هست که اون ابرها ابرهای ندانستنه 
نمی شود انسان این انتظار را داشته باشه که اول افق روشن بشه و این ابرها بره کنا بعد به سوی خدا حرکت کنه تا بفهمه که داره به کجا حرکت میکنه این نیست میگه پرواز کن در ابرهای تیره و تاریک ندانستن پرواز کن منتها پرواز کن در ابرهای تیره و تاریک ندانستن خب این پرواز یک جهت میخواد و یک موتور محرکه میخواد این موتور محرکه چجور تنظیم بشه میگوید با نوک تیز پیکان عشق که اگر اینو تحلیل کنید خیلی چیزا از توش در میاد نوک تیز پیکان عشق برو در این پرواز کن در این ابرهای تاریک و هیچ وقتم در این فکر نباش که این ابرهای تاریک بره کنار و افق برای تو روشن بشه برو ببین چی میشه و به همین جهت هم هست که در فصول گوناگون این کتاب میگوید اگر این کار را بخواهی بکنی یک اصل بسیار مهم را که باید مراعات بکنی این است که گوشت را ببندی به اونچه این و آن به تو میگوید یک اصل را در اونجا مطرح میکنه اصل فراموشی است خیلی مسئله مهم نیست میگوید غیر از این پرواز با نوک تیز پیکان عشق در میان ابرهای تیره و تاریک ندانستن همه چیز دیگر را باید فراموش کنی و او این فراموش کردن را یک جهانی میدونه پرت کنی همه را در اون جهان فراموشی خیلی کتاب عجیبی است بله چی نه یه آقای از دوستان عزیز ما اینو میخواست ترجمه کنه منم خیلی منتظر بودم که این ترجمهش کی در میاد آقای دکتر سروش یه وقتی گفت من دارم اینو ترجمه میکنم بعد از مدتی گفتیم آ چی شد گفت که نه هنوز مونده برای اینکه این کتاب اونقدر زیبا نوشته شده که کسی که میخواد اینو به فارسی ترجمه بکنه باید اونقدر حواسش جمع بتونه که بکنه اون چیز اون اون زیبایی و اون مشخصات معنوی این متن رو در فارسی بتونه منعکس بکنه من اینو به آلمانی خوندم به انگلیسی این کتاب به آلمانی ترجمه شده خیلی قشنگ ترجمه شده ایشون میخواست به انگلیسی ترجمه هنوز که نکرده امیدوارم یه روز انشالله این ترجمه بیاد قبل از آنی که مثلا یه کس دیگری که خیلی وارد نباشه این متن رو خیلی سادهش بکنه و نتونه اونطور که شاهده باید ترجمه کنه در بعضی از کتاب‌ها از این کتاب وقتی اسم فارسیشو آوردن اسمشو گذاشتن صحاب احتجاب مثلا آقای خرمشاهی در این کتاب علم و دین که ترجمه کرده و یه مناسبتی در اونجا از این کتاب سخنی به میان آمده ایشون گفته صحاب احتجاب این صحاب هم یعنی به معنای ابر اما دقیق تر اگر بخواهیم بگوییم دقیقا این است ابرهای ندانستن اسم این کتاب اینه به هر حال نمیدونم چطور رفتم سراغ این مسئله آه بله به این جهت رفتم سراغ این مسئله که بله 
آه بله بی... بیمار آه. اون... اون کسی که با نک تیز پیکان عشق میخواد حرکت کنه این آدم محاسبات عقلی را به اون شکل گذاشته کنار حالا شما ما به این بگیم بیمار به این بگیم دیوانه همین طورم هست چه بسا با موازین روانشناسی بشود گفت این یه نوع بیماریه بیش از اینشو گفتن قلیزتر از اینشو گفتن گفتن بیشتر انسانهایی که تأثیرات مهم در پیشروی ادیان گذاشته اند نویروتیک بوده اند اینها نویروز داشتن تعارضهای درونی داشتن شما میدونین در روانشناسی الان یکی از مسائلی که خیلی مطرح است و روش کار میکنن و روانکاوی و روانکاوان سعی میکنن معالجه کنن این تعارضهای درونی است که بیشتر از دوران کودکی در وجود انسان بر اثر علل و عوامل مختلف به خصوص محرومیت از مهر مادر و امثال اینها شکل میگیره این آدم ها رو میگن آدم های نویروتیک اون وقت اینا همیشه در خودشون تعارضاتی احساس میکنن ناهماهنگی های احساس میکنن زندگی به سامان نمیشه از یه مشکلی در میان به یه مشکل دیگه میفتن نمیتونن یک سامان درست حسابی در زندگی خود و جهان ببینن و همسال زالک بررسی های روانشناسان نشان میدی که ایشون میگه این آقای ویلیام جیمز که بیشتر کسانی که آثار دینی بسیار جالبی را به وجود آوردن یه آدم اینطوری بودن یعنی چه یه آدم اینطوری بودن یعنی یه تعارض درونی در وجود اونها بوده از اون تیف دوم بودن و اتش و ضرورت رهایی از اون تعارض درونی و ناسازگاری های درونی است که اینها را به این تحول عاقبت کشونده است و به این وضع اینچنینی کشونده است خب ارز کنم که خب دو جور انسان انسان یک بار تولد یافته و انسان دو بار تولد یافته که آقای جیمز میگه تجربه دینی و اینطور مسائل بیشتر برای انسانهای مطرح میشه که از قسم دومه برای اینکه این, این انسانها هستند که زندگی در چارچوب عقاید معمولی باورها فرهنگ عمومی جامعه برای اونها قانع کننده نیست و اون رضایت را برای اینها ایجاد نمیکنه اون اطمینان را برای اینها ایجاد نمیکنه وقتی این پیش میاد در این صدت برمیفته که آخه بالاخره این همه گفتند و شنیدیم مگه قرار نبود از اون که میگویند و میشنویم ما درونمون بسامان بشود پس چرا نشد مگه قرار نبود از این همه سخن گفتن با خدا که گفتن چنین سخن بگویید چنان سخن بگویید این دعا را بخوانید آن دعا را بخوانید این انفاق را بکنید اون انفاق رو ما همین کارها رو کردیم اما وقتی به درونمون مراجعه میکنیم مثل که پاسخی نیافته ایم 
همش حواله شده به این که حالا میمیری پاداش اینها رو میبینی خب هر انسانی به این نیست قانه من یه وقتی نوشته بودم عارفان این حرف شاید 15 سال پیش بود موقعی کن مجله کیان منتشر میشد خدا رحمتش کنه یادش به خیر یکی از مجله های خیلی خوب بود در تاریخ ایران اونجا من یه مقالی نوشته بودم نوشته بودم که عارفان کسانی بودند که به این وعده های نسیه قانع نمی شدند اونا میخواستن در همین زندگی اتفاقاتشون براشون بیفته همین جا یه گشایشی پیدا کنن همین جا کمالی پیدا کنن همین جا یک شکوفایی درونی پیدا بکنن یکی از آیان در حوزه علمیه قوم که از علمای اعظم اونجا این را بر نتابیده بود نوشته بود فلانی گفته این وعده های آخرت نسیه است اون وقت چیز کرده بود اشاره کرده بود به این بیت ابوالعلاء معری که اونم یه چنین تعبیری داره حالا اون بیت من در یادم نیست من در مقاله پاسخی که برایشون نیم بودم آه من نمیگویم اینها نسیه است میگویم آرفان نسیه نمیخوان نقد میخوان و اگر نسیه میخواستن که دیگه این همه سوز و گداز نبود که این سوز و گداز ها بس چیه آخه از این طرف شما میاد به این عارفان احترام میگذارید از این طرف عارفان همشون انسان هایی هستن که به جای نسیه نقد میخوان این تعبیر هایی که در دعاهای معمولی هست که ماها میخوانیم از خدا طلب مغفرت میکنیم و بعد در خاطر بسیاری از شما ها ممکنه باشه هست از ساعه از ساعه از ساعه این تونه در کدوم دعاست من این خاطرم نیست بله نه در اونجا نیست نخیر خلاصه این از ساعه یعنی همین الان همین الان همین الان یعنی چه همین الان همین الان اگه قرار ما صبر بکنیم به این که پس از مرگ چیزهایی به ما برسه یعنی کمال اونه نمیگویم این واقعیت نداره این وعده ها کمال را دارم عرض میکنم بسنده کردن به این چیزها و با اینها زندگی کردن اینها مال است که از تیف اولن به اصطلاح ویلیام جیمز این زنهایی که از تیف دومن اونا داستانشون اینه اصلاعه 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 قفران تو را میخوام اصائه نه قفران تو را میخوام در آخرت خب اگه قرار بشه قفران خداوند الان به وجود بیاد من دگرگون میشم دیگه همین الان دگرگون میشم بگذرم انقدر این مسائل به خیلی جاها ارتباط داره که باید خیلی سعی کنم که وقتی یه حاشیه ای میروم طول نکشه خب این داستان تکیه کردن روی تجربه دینی و علاقمند شدن به اینکه انسان خودش تجربه دینی پیدا بکنه و پرداختن به مسائل مربوط به تجربه دینی بیشتر مال این انسانهای تیپ دوم من یه مقاله یه سخنرانی کرده بودم حدود در سال هزار و از کنم 380 در کانون توحید اونجا در تهران بعد چاپ شد این مقاله در دو جا چاپ شد تحت عنوان تحولات 
تاریخی دین تا عصر حاضر این مقاله اخیرا هم در این آدرس اینترنتی معناگرا چاپ شده است منتشر شده است تفصیل اون این مقاله رو اونجا میتونید مطالعه بفرمایید من به تفصیل اون چرا که در اونجا هست نمیگویم اینجا تکه هایی از اون مقاله رو براتون میخونم در اون مقاله این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که چگونه این دینداری آدمی در طول تاریخ از مرحله ای به مرحله ای عبور کرده است و تحولاتی پیدا کرده است اونطور که دینشناس ها دستبندی کردند و چگونه در مرحله چهارم و پنجم رسیده به این مطلب که موضوع اساسی در دینداری انسان ها شده تجربه دینی و اینکه انسان میخواهد که خودش یه تجربه از این قضایا داشته باشه بالاخره از دین خدا گفران توکل صبر حیات طیبه که در قرآن آمده تولد تازه خودش مراجعه کردیم میخواد ببینه بالاخره خیلی خوب من چیم حالا کلاشو قاضی میکنه میگه قول ما چی شدیم نه برای این بود که ما عوض بشیم حالا چی شدیم اگه شدیم چی شدیم اگه نشدیم چرا نشدیم این این وضعیت این در مرحله چهارم پنجم دینداری به وضوح دیده میشه پنج نوع دینداری در طول تاریخ 